0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Mehr als Töne. Mein Name ist Daniela Bartels und ich freue mich, dass du dir heute wieder Zeit nimmst, um dir diesen Podcast anzuhören. Die heutige Folge haben Studierende der Universität der Künste Berlin produziert. Joanna Kamrowski, Janik Mitzel, Irina Plotkin und Paulina Müller haben sich dazu entschieden, ihre Gedanken zum Thema Musikpädagogik und Gender mit uns zu teilen. Sprecher dieser Folge ist Jannik Mitzel.
1: Auch wir sagen Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Im Sommersemester hat uns das Thema Musikpädagogik und Gender bzw. Geschlechtergerechtigkeit beschäftigt und darum soll es auch heute gehen. Das Thema Gender ist hochaktuell und auch in der Musikpädagogik in aller Munde. Diese gesellschaftliche Bewegung hat auch bereits Einzug in unser Grundgesetz gefunden, in welchem seit kurzem durch ein Gerichtsverfahren das dritte Geschlecht divers zugelassen worden ist. Doch wofür steht der Begriff Gender nochmal genau? Es kommt aus dem Englischen und bezeichnet die soziale Geschlechtsidentität von Menschen. Es ist wichtig, den Begriff Gender vom biologischen Geschlecht im englischen Sex abzugrenzen. Denn Gender meint das gesellschaftlich geprägte soziale Geschlecht. Es beschreibt nicht nur die an biologische Merkmale gebundenen Geschlechtsaspekte von Menschen, sondern solche Aspekte, die von der Gesellschaft beeinflusst wurden. Sie haben sich im gesellschaftlichen Zusammenleben herausgebildet. Da wir ja zurzeit in Berlin studieren und leben, haben wir in den aktuellen Berliner Rahmenlehrplan geschaut, was wir hier zum Thema Gender finden. Und siehe da, auch hier spielt die Frage über die eigene Identität und die Reflexion über Lebenskonzepte eine bedeutende Rolle. So heißt es zum Beispiel: Die Integration geschlechtsspezifischer Perspektiven in den Unterricht fördert die Wahrnehmung und Stärkung der Lernenden mit ihrer Unterschiedlichkeit und Individualität. Die Schülerinnen und Schüler werden bestärkt, unabhängig von tradierten Rollenfestlegungen, Entscheidungen über ihre berufliche und persönliche Lebensplanung zu treffen. Doch was hat Gender nun auf der praktischen Ebene mit Musikunterricht zu tun und wie können die Grundsätze des Rahmenlehrplans in Schulen umgesetzt werden? Zu dieser Frage konnten wir Christine Lörbert aus Freiburg interviewen. Sie unterrichtet Musik an einer Schule für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche. Wir fragten sie, worin sie den Unterschied zwischen Jungen und Mädchen im Unsiegunterricht sieht und wie sie damit umgeht.
2: Nur in der, in der Form des Explorierens. Also wenn Mädchen dann mal diesen ersten Schritt gemacht haben, sehen Mädchen gleich auf. Aber man muss ihnen eine Möglichkeit geben, in einem geschützten Rahmen. Ich mache oftmals sowas, ich nenne das immer Murmeln. Also dass sie einfach ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und es gibt noch gar kein richtig und falsch. Und Mädchen trauen sich in diesem akustischen Nebel mehr. Und gerade Schlagzeug finde ich immer unglaublich. Jungs halten sich ja per Natur äh, für Schlagzeuger. Ich habe noch keinen guten Schlagzeugerjungen erlebt, hingegen extrem gute Mädchen. Mädchen machen das erstmal nicht. Also wie kriege ich das hin, dass es so unruhig ist, dass sie den Weg dahin finden und dann in diesem geschützten Rahmen ausprobieren und dann zeigen sie sich auch. Also dann ist es leichter für mich auch zu sagen, Mensch, jetzt die Bühne gehört dir. Sie brauchen nur noch mal einen anderen Zugang, aber dann schweben Mädchen gleich auf. Das Finde ich zumindest.
1: Obwohl Christina Löbert einen gendersensiblen Unterricht für wichtig hält, gründete sie an einer jungsdominierenden Schule dennoch einen reinen Mädchenchor. Wir wollten wissen, welche Beweggründe sie hierfür hatte und welche Reaktion diese Herangehensweise ausgelöst hat. Es
2: hat sich eigentlich ja auch so entwickelt, dass Jungs für Jungs das erstmal was sehr Unmännliches ist, zu singen. Also, dass ich dachte, warum kämpfe ich denn immer mit den Jungs? Die Mädchen möchten singen, warum mache ich denen nicht ein Angebot? Und tust den Jungs nicht an. Und jetzt werden die neidisch. Und dann denke ich, na, das ist doch wunderbar, der Hunger kommt mit dem Essen. <lacht> also offensichtlich haben sie jetzt den Appetit. Und darum geht es mir dass sie selber Lust haben. Und eben ich freue es jetzt, dass die Jungs das auch sagen. Das war vor fünf Jahren noch anders.
1: Aus wissenschaftlicher Sicht hat Christine Löppert mit ihrer Herangehensweise offensichtlich dramatisiert und hat damit einen positiven Effekt erzielt. Doch was bedeutet dieser Begriff? Um in der Pädagogik geschlechtersensibel arbeiten zu können, ohne gleichzeitig Stereotype weiter zu verfestigen, brauchen wir ein Wissen, um über verschiedene Strategien und Möglichkeiten das Thema der Geschlechtergerechtigkeit zu verhandeln. Dabei unterscheidet Katharina Debus Diplom Politologin zwischen der Dramatisierung, der Enddramatisierung und der Nichtdramatisierung. Die Dramatisierung ist dann angebracht, wenn ich als Lehrperson ganz bewusst dazu anregen möchte, über das Thema Geschlechtergerechtigkeit nachzudenken. Dies kann der Fall sein, wenn sich in der Schule Begrenzung für die individuelle Vielfalt aufgrund von Stereotypisierung von Geschlecht auftut oder wenn Menschen wegen ihres nicht-stereotypen Verhaltens hinsichtlich des Geschlechts ausgegrenzt werden. Darüber hinaus kann ich mit dieser Methode anderen Wissen zur Verfügung stellen, um ihre Probleme selber besser verstehen zu können. In diesen Fällen bietet es sich an, bewusst über das Thema Gender zu sprechen, es also zu dramatisieren. Das Gegenteil der Dramatisierung stellt logischerweise die Entdramatisierung dar, worunter Strategien zu verstehen sind, die zum Beispiel auf andere Formen der Konstruktion oder auf andere Formen sozialer Ungleichheit wie soziale oder ethnische Herkunft verweisen. Auch das Sichtbarmachen von Vielfalt und Individualität innerhalb einer Geschlechtergruppe oder die Kontextualisierung von Stereotypen und bestimmten Verhaltensweisen sind mögliche Formen der Entdramatisierung. Zudem sagte Sozialwissenschaftlerin Annette Bartsch, dass ein Entdramatisieren von Geschlecht im schulischen Alltag helfen kann, den heimlichen Lehrplan für Geschlechter zu durchbrechen. Dabei gilt es, Stereotype wie der störende Junge oder das brave Mädchen zu dekonstruieren und zu hinterfragen im Sinne eines undoing Gender. Beim Undoing-Gender wird die Geschlechterzugehörigkeit nicht als Eigenschaft oder Merkmal von Individuen betrachtet, sondern aufgebrochen, um Zuschreibungen, Strukturen und Hierarchien aufzuzeigen. An der Universität der Künste in Berlin bietet die Musikpädagogik-Professorin Rebecca Hüttmann Seminare an, in denen wir uns mit der Frage beschäftigen, was nun die breit diskutierte Genderfrage eigentlich mit dem Musikunterricht zu tun hat. Diese Auseinandersetzung beginnt für Sie bereits in der Lehrkräfteausbildung an den Universitäten.
3: Die Ebene, wie, wie ist es eigentlich bei uns hier an der Hochschule? Welche Studienangebote haben wir, wie gehen wir damit um? Und dann auch so überraschende Beobachtungen, dass wir zum Beispiel in unserem Jazz-Pop-Profil ganz viele Sängerinnen haben und ganz viele Instrumentalisten. Entgegen den Annahmen, die wir, glaube ich, also sowohl die Studierenden im Seminar als auch ich so mitgebracht haben. Da können Sie sich vielleicht auch daran erinnern, dass wir dann uns wirklich mal die konkreten Zahlen angeguckt haben. Wie ist es in unserem Profil? Und ganz erstaunt waren, dass es offenbar nämlich doch noch viel, viel stärker präsent ist, so eine Verteilung, als wir das selber für möglich gehalten hätten. Und das finde ich, das stimmt mich ziemlich nachdenklich.
1: Die Frage, wie gerecht eigentlich der Musikunterricht ist, bleibt dennoch bestehen und lässt sich nicht auslöschen. Zu sehr haben wir uns an den gesellschaftlichen Fluss angepasst, der unseren Alltag maßgeblich beeinflusst. Wer fragt eigentlich danach, ob Musikunterricht gerecht ist? Gängige Stereotype wie Mädchen sind froh, wenn sie kein Schlagzeug spielen müssen und Jungs sind zufrieden, wenn sie nicht tanzen müssen, beeinflussen unser Handeln. Das Prinzip des Doing Gender, also der gesellschaftliche Prozess, in dem Geschlechtsidentitäten durch Zuschreibungen von Menschen produziert werden, ist in der Schule, aber auch an Universitäten und an vielen anderen Institutionen strukturgebend. Sicherlich gibt es aber dennoch vereinzelt Menschen an diesen Orten, die sich irgendwie nicht zugehörig fühlen und dem gesellschaftlich konstruierten Geschlecht nicht entsprechen. Und genau dort kommen wir zu der Frage, wie gerecht eigentlich unser Musikunterricht ist und dass wir im Bereich der Pädagogik und Erziehung beitragen können, dass sich niemand aus Angst vor dem Ausgeschlossenwerden verstellen muss und seine Individualität problemlos ausleben kann. Mit dieser Podcast-Folge wollen wir nicht erzählen, dass du nun aus dem Haus trittst und in jeder Situation gendersensibel handelst. Wir wollen dich nicht auf eine dogmatische Art und Weise zu einer bestimmten Weltsicht überreden. Wichtig ist uns, dass du dich und deine eigene Position zu diesem Thema reflektierst und darüber nachdenkst, ob und wie es dich in deinem Alltag betrifft. Da sich Rebecca Hüttmann wissenschaftlich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, haben wir sie gefragt, ob sie uns und auch dir eine kleine Alltagsaufgabe mit auf den Weg geben kann.
3: Ich glaube, es gibt ganz viele so Gelegenheiten in, tatsächlich im Alltag, an denen man Bewusstsein dafür schärfen kann, welche Wirkmächtigkeit diese Kategorie Gender eben doch noch hat. Sprachlich, wenn man Medien rezipiert, wenn man in beruflichen Kontexten mit verschiedenen Menschen zu tun hat, wenn man Kinder hat, das ist ganz stark so. Also da geht es mir persönlich, das ist jetzt so ein bisschen aus dem geplaudert, aber da geht es mir vielleicht so am stärksten so, dass ich das merke, wie Kinder schon im Kindergarten sehr, sehr früh geprägt werden. Also da habe ich jetzt 100 Beispiele, was meine Kinder da sagen. Also dass es zum Beispiel Jungsfarben gibt und Mädchenfarben. So, oder dass es eben an Fasching Mädchenverkleidung und Jungverkleidung gibt. Und ich mich frage, wie kommt es eigentlich, dass es so stark so bei denen präsent ist. Aber auch selber feststelle, wenn ich so in das Spielzeug bei mir zu Hause angucke, dass ich da auch nicht ganz frei von bin. So Und auch vielleicht erst jetzt tatsächlich durch meine wissenschaftliche Beschäftigung da ein bisschen kritischer geworden bin.
1: Als eine kleine Sensibilisierungsaufgabe von unserer Seite kannst du dir vielleicht vornehmen, dass du das nächste Mal, wenn du vor einer Klasse oder einer Gruppe stehst, einfach mal nur beobachtest, wie das gesellschaftlich geprägte Geschlecht deinen Unterricht beeinflusst und wie du damit umgehst oder umgegangen bist. Wer weiß, was du dabei entdeckst und welche Methoden du für dich entwickelst, um genau diesem Problem entgegenzuwirken und einen Unterricht zu schaffen, der ein wenig gerechter für alle SchülerInnen ist, unabhängig von ihrem Geschlecht.
0: Das war die vierte Folge des Podcasts Mehr als Töne. Ich bedanke mich bei Joanna Kamrowski, Janik Mitzel, Irina Plotkin, Paulina Müller, Christine Löbert und Rebecca Hüttmann, dass sie ihre Gedanken zum Thema Musikpädagogik und Gender mit uns geteilt haben. Wir bedanken uns für deine Aufmerksamkeit und freuen uns über Feedback und Kommentare auf dem Blog mehralstöne.de In der nächsten Folge werden weitere Studierende der Universität der Künste Berlin zu Wort kommen. Ich freue mich, wenn du wieder einhörst ich wünsche dir bis dahin viel Freude beim Musik machen und unterrichten.